0: Picaçar com Ângelo Rodrigues, um projeto de podcast terapêutico que procura também pensar, inquietar, problematizar, denunciar, sugerir e entreter. Já sabe que nos pode ouvir nas plataformas de podcast mais conhecidas, como o Spotify e o Castbox, bem ainda como também no nosso canal de YouTube e também nas nossas páginas de Facebook e Twitter. Sejam então bem-vindos a mais um Spicaçar. este é já o episódio 12... Diria que é um número bonito, com tudo o que isso quer dizer implica ou não. E para este episódio temos à conversa mais um convidado especial e surpresa que vou manter ainda um pouco mais em suspense do outro lado da plataforma que serve este conceito. O pensamento aforismo a que já nos habituamos em todos os episódios, que escolhi então para esta semana, é do grande escritor Voltaire. Bem, podia ser, sei bem de um cientista ou até de um investigador, ou quem, quem sabe de um bioquímico, ou, ou enfim, qualquer outra área que não um escritor. Porquê? Uh, mas acabou por ser este e cá vai. A falsa ciência, diz o Voltaire, a falsa ciência cria os ateus. A verdadeira faz o homem prostrar-se diante da divindade. Já vou questionar o meu convidado de surpresa sobre isto, exatamente, sobre este aforismo, este pensamento do Voltaire. Provavelmente a conversa irá por onde tiver que ir, não temos nada combinado nem planeado, mas fica no ar a relação ciência-religião e por aí, por que não? Já agora... Acrescentando, Voltaire é um pseudónimo, como alguns saberão, foi um escritor, ensaísta, deísta e também filósofo iluminista. Nasceu em 1694 em Paris e veio a falecer em 1778 também em Paris. Como sabem, o nosso vosso espicaçar é um espaço de liberdade e o que procuramos fazer no âmbito deste conceito é conceder aos nossos convidados e aos nossos interlocutores isso mesmo liberdade para espicaçarem, isto é, dizerem e partilharem o que acharem por bem, o que lhes der na real gana. Vamos então espicaçar um bocado. O meu convidado deste episódio do Espicaçar, o 12, é precisamente, e agora revelo, o investigador e cientista Filipe Fulgosa, é também um amigo que conheço desde que era miúdo, podemos dizer assim, porque é inútil, como por muita gente que procura desbravar os mistérios da natureza e do homem, grande admiração e estima. Ele é um investigador, um humanista, quanto baste, uh, um observador, um curioso, professor universitário, cientista, apaixonado pela vida, bom garfo, bom pai, bom marido, isto uh, particularmente terei que confirmar com, com o Leonor, e tanta coisa mais que juntos uh, vamos tentar descobrir ao longo deste episódio, que não será assim muito tempo, mas em 35, 40 minutos mais coisa menos coisa dá para uh, desbravar muita coisa. Felipe Folgosa nasceu em Lisboa a 27 de novembro de 1981. É pai de uma menina, a Sofia, viveu até aos 28 anos em Almada e mudou-se nessa altura para Lisboa, onde vive atualmente. Gostaria de ter sido piloto comercial, já vamos apurar isto, mas acabou por licenciar-se em bioquímica pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em 2004, veio a doutorar-se em bioquímica, claro, pela Universidade Nova de Lisboa em 2008. Como vem? piloto comercial e bioquímica tem tudo a ver. Os seus interesses científicos focam-se desde sempre na utilização de técnicas espectroscópicas disse bem, e cinéticas cinéticas eu até percebo, também falo delas, agora o outro conceito é que para mim é completamente estranho portanto, só vos posso ajudar numa parte do palavrão. Eu sei, por exemplo, que em física a energia cinética é, é um objeto, em é um objeto qualquer que possamos imaginar, é a energia que ele possui devido ao seu movimento, portanto está ligado a esta área do movimento, mas o nosso convidado já vai esclarecer isto. Dizia eu então que ele é, tem como interesse as técnicas espectrostrópicas e cinéticas para a caracterização de proteínas envolvidas em mecanismos de desentossificação celular. Mais recentemente tem estudado os mecanismos que as bactérias patogénicas utilizam para invadir o organismo humano. Isto agora, na conjuntura que estamos a viver, interessa-nos particularmente mais, suponho, para todos. Tem várias publicações na área nesta área que acabei de referir, participou em diversas conferências nacionais e internacionais e já orientou também teses de, de vários alunos. Trabalhou durante algum tempo na Alemanha, vivendo também na Suíça durante esse período. Para além da ciência, tem muitos outros interesses que vão desde o desporto, a política, conteúdos digitais e, claro, como já foi referido à avaliação comercial. É meu privilégio, é também, diria, uma honra e um prazer conversar a partir de agora com Filipe Folgosa. Olá, Filipe, estás bom? Olá, Anjo. Estou bem, muito obrigado. E, pá, desculpa lá, se calhar atrapalhei-me aqui não. em algum conceito, não? Ou disse bem? Não, não, não. Eu acho que,
1: acho que, acho que atrapalhar-me ia mais eu a falar de filosofia do que tu do que te atrapalhaste a falar de ciência. Mas isso, não, há
0: aqui um que é, que é são, tramado. Pá, mas são, pronto.
1: São, é verdade. Olha,
0: eu diria que tens um currículo e peras, digamos assim, se me permites a expressão. Sentes que ainda te falta de mostrar alguma coisa a ti mesmo, ao mundo, ou estás resolvido com isso? E diria também, és um homem realizado, tu tens aqui, enfim pano de pamengas, podíamos pegar em qualquer palavra e ficaríamos aqui horas a falar. <risos> não, sou, quero,
1: sou, acho, acho que sim, quer dizer, uh, uh, acho que ao fim destes anos e, e fazendo as contas, eu já, já estou na ciência há mais ou menos 17 anos, é? uh, entre, entre o percurso todo de e depois uh, a seguir ao doutoramento, portanto já tive a oportunidade para fazer uh, muitas coisas. Se já fiz tudo... Não, acho que há muita coisa sempre para fazer e do ponto de vista de carreira, e agora se calhar entrando na parte mais do espicaçar do, hum. do podcast, hum. acho que infelizmente em Portugal a carreira é, é, é o mais complicado e a construção da carreira é, é o mais complicado e portanto nesse sentido eu estou longe, muito longe. De, de, de ter uma carreira consolidada e, e portanto, nesse, por aí tem, tem ainda muito, muito que trabalhar. Tem tu, é, que... tu és um jovem sim,
0: cientista sim. cheio de pergaminhos e, como se viu, com um currículo riquíssimo e, e de facto, isso estás a dizer e podíamos ir por aí e o espicaçar também serve um pouco para estas coisas para alertar, para denunciar, enfim para refletir e para fazer com que os outros olhem para determinadas realidades de uma outra maneira. De facto, como foi dito com uma uma licenciatura, mestrado, doutoramento, tudo isso e to toda a tua dedicação e, e já com provas dadas até em termos de, de reconhecimento por algumas entidades que vou sabendo, isso que estavas a dizer é um facto, quer dizer, a carreira Portugal no mundo da ciência em geral e particularmente na tua área, parece que não é assim tão reconhecida como isso ou o que é que se passa de facto em relação Sim, a isso? Eu
1: acho, acho, acho que há vários problemas uh, o primeiro tem a ver com a sociedade propriamente dita, ou seja eu acho que durante muito tempo uh, a ciência passou ao lado de, da sociedade geral, digamos uh, não, não era frequente pensar há 10 ou 15 anos uh, ou, ou até há 10 anos vá, fazendo a, a ao contrário, não era normal tu ouvires falar de ciência, por exemplo, na comunicação social, desde há uns anos para cá tu tens jornais como o Público, por exemplo, que já tem uma, uma secção de ciência, tens programas na televisão, etc. Mas até há um, há um período de tempo isso não era verdade. E, portanto, criou-se um bocadinho a ideia no Público geral que não se, ou não se fazia ciência assim em Portugal ou fazia-se muito pouca. E isso não é verdade. Hum. Há muito tempo que se faz bastante ciência em Portugal e ciência de boa qualidade. Da boa, exato. Ahm... E reconhecida no estrangeiro, não é? Reconhecida... Exato. Consci... Sim, sim, naturalmente. Agora, o problema é que, no fim das contas, o que contam são os votos, não é? Isso, e isso, não adianta muito teres ciência de qualidade se a população em geral não dá muita importância a isso. E, portanto, do ponto de vista governativo, eu acho que o que aconteceu durante muitos anos, e que ainda continua a acontecer, é que investires na ciência versus investires numa coisa que, para o público em geral, seja mais reconhecível e se possa traduzir em votos, é mais apetecível. Eu acho que esse, é, esse, é, esse tem sido o problema geral. Agora, na circunstância em que estamos, eu acho que de repente toda a gente se lembrou da ciência e da necessidade da ciência e, portanto,
0: por um lado... E colocar, de teve facto... Teve essa graça, não é? é. Teve,
1: teve essa piada de de, de repente as pessoas lembraram-se que a ciência existia. Mas, quer dizer, por outro lado, se tu pensares bem, este ano, há, se as minhas contas não me falham, há três anos que não havia uh, uh, candidaturas para projetos na investigação em Portugal. Há três anos, eu volto a frisar. E este ano o budget, é verdade que entretanto existiram outras, outras candidaturas a propósito específico do, do Covid, mas, mas, mas quer dizer, são candidaturas do ponto de vista financeiro com pouca expressão. A, a candidatura deste ano para os projetos de investigação científica são à volta de 70 e tal, 80 milhões de euros. Para o país todo, para as áreas todas, ou seja, uhum. não é só ciência da minha área, estamos a falar de literatura, estamos a falar é geral, de todas as áreas, uhum. okay? uh, 80 milhões. Se te recordas, há umas semanas, uh, aliás, que até levou agora, aparentemente, a saída de, do nosso Ministro das Finanças do Governo, não é? o Governo passou um cheque ao Novo Banco de uhum. um, 800, uh, 850 milhões, não foi? 80 milhões. Uh, uh, exato. Portanto... Uh, Claro, acho que está tudo mais ou menos esclarecido, não é? Pois, e, tu, e tu falaste
0: para... que a questão, é a questão política, é a questão do enquadramento, Eu, isto faz um bocado de confusão se a gente quer ser numa linguagem mais corriqueira simples, também para comunicarmos melhor a, 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 a quem nos quiser de facto ouvir e entender, parece que... Uh, a ciência até certo ponto, agora isto veio pela, pela, tem um aspecto as crises normalmente têm sempre a palavra crise, têm um lado, um lado de sofrimento e um lado de esperança, não é? no lado negativo e positivo. A crise veio, veio, veio de facto de alertar e esclarecer a importância e a relevância da ciência em geral e de algumas em particular, mas até agora, como de alguma forma frisaste, e ainda isso ainda está muito caminho para trilhar nessa, nessa compreensão, é o parente pobre, quer dizer, como estás a dizer para um banco, para uma se fosse para, para, para a indústria do armamento, por exemplo, em outros países, há milhões e milhões. E depois para a ciência, agora provavelmente a, a necessidade, a urgência de desenvolver uma vacina, o sacana do vírus que é uma coisa tão complicada e complexa e que, e que é um mistério, um enigma, parece que todas as semanas surgem varia, variações e, enfim, tudo isso que nós vamos acompanhando provavelmente a ciência é o Deus, a ciência, entre aspas, né? digo isto com todo o respeito também, a ciência já está a ser olhada como a salvação pura e dura, não é? Não há outra, outra maneira, não é?
1: Eu, eu, honestamente eu espero que sim. Eu, o que eu temo é que, entretanto, depois comecem outras coisas, o futebol e essas coisas assim, e, e a questão do vírus também é calmo, Uh, e, e volto tudo um bocadinho atrás ao esquecimento, uh, mas acho, acho que sim, acho, e acho que as instituições uh, em Portugal, e não só, têm feito um esforço uh, do ponto de vista de comunicação, que é uma coisa que eu acho que em Portugal também tem melhorado imenso e se calhar uh, isso também tem mudado, feito mudar uh, a posição da ciência para a população em geral, uh, tem havido um esforço muito grande de, das, das universidades, nomeadamente, uh, e dos gabinetes de comunicação de, dessas instituições, para no fundo, mostrar às pessoas o que é que se faz, com uma linguagem mais acessível, mais 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 próxima das pessoas,
0: e que mais comunicacional, não é mais comunic, sim, exato. De facto. Sim, sim, que comunique
1: efetivamente, porque as pessoas não não uh, o público geral não está interessado em, em detalhes científicos, está interessado em, em perceber o que é o que é que se está a fazer de uma de uma forma mais genérica. E, e eu isso...
0: já agora se permites, eu por exemplo, os comentadores que nós vamos ouvindo, uns mais mais consistentes, mais uh, diria mais conceituados, credibilizados, etc., tem-se notado aquela ideia da ciência, como seria a filosofia ou outras áreas que estariam no pedestal. Não, já estão muito próximos, já, já se esforçam por explicitar, explicar, fazer chegar, enfim, às pessoas em geral. Ninguém tem que ser especialista em tudo, obviamente, e não somos. E não é por aí, quer dizer, a, a ciência já está a ser mais pública, neste sentido de democrática também, não é? Já está a chegar mais às pessoas. É um bocado isso. Sim, eu, eu,
1: sim, e, e está, e ainda bem que está, e acho que se calhar, se estivesse, se tivesse sido sempre assim, se calhar nós estávamos na situação em que estamos, como eu, como eu estava a dizer, do ponto de vista político, uh, a ciência tem um peso relativamente menor, ou tem tido um peso relativamente menor, e se, de facto se essa comunicação uh, com, com a população tivesse sido melhor uh, ao longo dos anos, se calhar não, não, nunca, tínhamos chegado, nunca tínhamos chegado a este ponto. Agora, porquê é que é assim? Muito muito por culpa da, da União Europeia. A União Europeia e os fundos europeus obrigaram uh, obrigam normalmente a, um, a uma mensagem para a população, ou seja, uh, podes ter o dinheiro e ganhar o dinheiro para fazer a tua investigação, mas há uma componente de retorno à sociedade que normalmente é exigida para, pela, pela União Europeia. Uhum. E isso propagou-se um bocadinho depois às instituições de financiamento de cada país. E, portanto, as pessoas habituaram-se a tentar escrever de uma forma, a escrever os seus, os seus, as suas propostas, não é? os seus projetos, de uma forma uh, ao mesmo tempo científica, com rigor científico, naturalmente, mas que pudesse ser comunicada a, a, a pessoas que não têm nada a ver com a ciência. E, e, e hoje em dia, muitas instituições, eu diria praticamente todas em Portugal, têm dias abertos, por exemplo, que, que as pessoas, onde as pessoas podem ir, visitar nas as Nas escolas países, também há essa motivação. Nas escolas, exatamente. E portanto eu acho, eu acho que, que isso é importante para todos. É importante para as pessoas tomarem conhecimento daquilo que está a ser feito e sobretudo é importante para uh, mostrar que a ciência em Portugal não é um mito, que é, que é uma realidade, que existe, que é feita e que, que tem valor. E, e se calhar um dia pode ser que, que, que de facto ganhe um Use. peso maior Olá Olá Filipe, nem... mas diz-me só
0: uma coisa tu tens tens não sei se tens a noção não tens que ter mas podes ter de uh, o investimento na Europa vamos não no mundo que não, mas e particularmente em Portugal é à volta de, para a ciência para aquilo e na ciência no conceito que há, que há muita coisa e pode haver aqui algumas confusões semânticas mas vamos ultrapassá-las vamos dizer ciência uhum. O investimento é de que ordem? É de que percentagem?
1: Percentagem do PIB não faço ideia. Neste momento eu acho que seguramente nós não devemos chegar ao… ao... Por acaso há uma meta do, deste governo, uh, eu não te consigo garantir neste momento se é chegar a 1% do PIB, uma coisa qualquer de mas não é, não é significativo quando comparado com outras áreas como, sei lá, saúde, educação, claro, etc. Claro, claro.
0: Como a cultura, uh, que é muito pouco também, deve estar ao
1: nível uh, de 1%. Uh, talvez um bocadinho maior do que a cultura, mas não, não sei se será assim, ou seja, versus o número de pessoas, pois esse é outro problema, não é? Hum. Porque, uh, e, é isso, e é aí que nós temos que ter um bocadinho de cuidado, a uh, fazer essas comparações, porque em número de pessoas, uh, ou seja, mesmo que o investimento numericamente seja o mesmo, uh, em número de pessoas, eu não sei se a ciência não terá muito mais, muito mais gente, não é? Por exemplo, eu, eu, isto é um exemplo fácil de, de, de dar, taxa de aprovação, portanto, no, no, nas últimas candidaturas que existiram para emprego científico, estamos a falar de, 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 de não de dinheiro para investigação, mas de, de ordenados, ok? Sim, sim. De
0: salários, dinheiro para contratar pessoas, sim. salários.
1: Teve uma taxa de aprovação de 8% em Portugal. Significa que só das, de todos os milhares de pessoas que concorreram, só 8%, pessoas, só 8 das pessoas é que conseguiram ter dinheiro para salário. Essencialmente é, é disto que estamos a, estamos a falar.
0: E... Isso é terrível. E portanto, é.
1: um, ou seja. Comparar valores entre, entre, por exemplo, a cultura e a ciência, acho difícil. Ou seja, eu estou a dizer Sim, é, que acho difícil. É, é um eu também não faço abiscado. a menor ideia do número de pessoas. Claro. Não, porque repara, como tu tens muitas pessoas em situação precária, ou é? quando digo precária, estou a falar de sem contratos de trabalho, etc. Uhum. É impossível tu perceberes uh, se o dinheiro disponível por pessoas que o vão utilizar é semelhante ou não em, em, nas diversas áreas, acho essencialmente é isso hum. que eu quero dizer. Hum. Pronto, mas
0: isto é a, minha, a minha questão era, era sempre um bocado a mesma, é bater no ceguinho, é que é, é assim, aquilo que a partida para nós e para, para as pessoas, enfim, que à partida serão sensatas e que têm dois, dois dedos de testa, vamos por a coisa assim, a ciência, a cultura, a saúde, claro, a saúde está integrada na própria ciência, está de mãos dadas, deviam ter uh, 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 o investimento uh, de leão, não é? A parte maior da coisa, não é? E de facto não é isso que parece, não é? Parece que andamos todos a mendigar. A educação também se queixa, claro, mas a educação não se pode queixar assim tanto em relação à, à, ao investimento na ciência e, e da cultura. Dá a impressão que, enfim, que as coisas estão, que ainda... Há qualquer coisa estranha, não é, na explicação ou na fundamentação disto, mas, mas vamos, vamos deixar no ar, não é, Explicamos até onde foi possível.
1: É, é, eu, eu acho, eu acho deixa-me só, só diz, para perguntar isto, em relação, à educa... Pronto, em relação à educação… Eu, tu acho, também
0: és professor, que... não é, também tens um pezinho ah, na educação.
1: Tenho, tenho pouco, sim, não é, não é o meu principal, não é a minha principal função neste momento, mas sim, mas, mas lá está, mas era aí exatamente aí que eu queria chegar porque um, E voltamos, no fundo, ao início da, da conversa, que é, se tu pensares, e isso acontece às vezes, no impacto que tem uma greve de professores, estou a falar, sei lá, secundário ou básico, e, e o impacto que isso tem na comunicação e, e, consequentemente, na população em geral, é muito maior do que se no superior isso se fizesse. Por variedíssimas razões, uh, até mesmo pelo impacto que isso tem na vida das pessoas, porque se as pessoas fizerem greve, os miúdos não têm aulas e isso é uma chatice e para os depois,
0: pais. E são, não, <risos> não sei sei quantos que... em cima, não é, bater <risos> ou seja,
1: uh, E, portanto, ou seja, as pessoas uh, acabam por ser mais sensíveis a uma greve de professores do que se for uma greve cientistas. de cientistas, do diga aqui básico e secundário, é. do que se foi exatamente do que se for uma greve de, de cientistas ou, ou de do ou de super, pessoas porque não causa não causa impacto direto na, na, nas pessoas.
0: Não, não isso, é verdade isso. Dizer, isso é um, é um mas, base...
1: é, mas é algo que não se pode mudar. É, é circunstancial, não é? Tem tem a ver é. com, com o dia a dia das pessoas. Portanto não não. Claro é o tem, que é, tem, não é? tem
0: muito mais impacto, portanto, determinadas áreas, mesmo que elas não não tenham uma função, digamos, mais prioritária que que a própria ciência, embora sejam obviamente importantes, mas claro, isso é, é, é por aí. Ora, diz-me uma coisa, tu já ouviste com certeza e já leste Voltaire, gostas de Voltaire ou não? O... É, qual, não conheço muito, mas sim Mas, mas gostaste, achas que não foi por acaso que eu fui podia ter ido buscar outro qualquer, não é? é não sim. faltam frases interessantíssimas para nós pensarmos nelas e para, para também aprendermos a olhar o mundo de uma determinada maneira quando ele diz então o aforismo desta semana, a falsa ciência cria os ateus, eu, não, eu, eu gosto de provocar um bocadinho, também gostaria de, de, de fazer de, de o fazer na relação a ti, não sei se és religioso ou não, que relação é que existe entre a ciência e a religião na, na, tua, na tua concepção, na tua convicções é que tu tens na relação entre uma coisa e outra, se é que tens, como o Voltaire diz, a ciência cria, a falsa ciência cria aos ateus, a verdadeira faz-nos pensar de facto na divindade. Concordas?
1: Eu, eu percebo a ideia, uh, acho que a ideia é interessante. Eu tenho, pera, vou fazer um, uma, uma declaração de intenções primeiro para isto ser é mais claro para as pessoas, não é? Exato. Eu, não, eu tenho. Eu tenho... Ligação zero com, 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 a, com a religião. Ou seja, embora tenha sido educado numa, numa família católica, embora uhum. tenha frequentado a catequese desde cedo, eu, por exemplo, eu, eu frequentei a catequese, fiz tudo até ao final e não fiz a primeira comunhão. E porquê? Porque, de facto, quando chegou a essa altura, eu não sei quando é que é, mas sai aí a quarta classe, quinto ano, mais ou menos, hum, por aí. a minha resposta foi isto, não tem sentido nenhum e, portanto, eu não quero fazer. De Estavas consciente, já
0: tinhas maturidade. Exato. Depois,
1: depois de muita insistência, continuei sem, sem, sem querer fazer. Porquê? Porque eu tenho uma forma, e nomeadamente para a região católica, tenho uma forma muito um, racional de olhar. Para mim há uma coisa que separa factos históricos, ou eventuais factos históricos, daquilo que é religião. E, portanto, eu não ponho em causa a existência de, de homens, ponho em causa a história que se constrói à volta.
0: Mas e já distantes? agora, eu, eu, se me permites, é assim, eu, eu não, não, não estou bem por dentro disso também, embora de filosofia da religião um bocadinho, ou aos miúdos no, já no fim do, do ciclo da filosofia, mas é, é assim... Há muitos cientistas, vários e cada vez mais, e, e só para te dizer um, Carlos Sagan e, enfim, uhum. e, e outros mais, estão deslumbrados com, e fascinados com a complexidade da ciência, digamos, que acabam por, mesmo não querendo reconhecer de todo, e alguns o fazem mesmo de forma declarada, e, e, e reconhecem que tem mesmo que haver... um uma entidade divina, um motor, chamemos o, o que quisermos, não é? e os filósofos são são exímios em designar, a encontrar palavras e para definir esse essa divindade, chamemos-lhe Deus, não é que é o comum. É nesse sentido que eu também entendo aqui esta, este aforismo do, do Voltaire. Sim, sim, sim. Portanto... Não, não, não. Mas eu estou
1: tô, eu tô, eu, eu tô de acordo com, com o aforismo. Eu acho que. Eu, eu tentar explicar a minha posição. Ou seja, há, há imensos uh, cientistas religiosos, não só católicos. Sim. Atenção, não, não, não é isso. Sim, é, é outra coisa. Não é, quer dizer que sejam eu acho, eu acho...
0: partidários de uma religião. Região. Exato, eu acho
1: que o meu ponto é exatamente esse. O meu ponto é: eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa são. são são, é a ciência e são os factos que a ciência explica, outra coisa é aquilo em que link as pessoas, por variedíssimas razões, Acredita. um, querem acreditar ou, ou, ou precisam de acreditar, se quiseres, em, em, algumas, em algumas circunstâncias, portanto eu não tenho nada contra isso. Uh, pessoalmente não, não, não acredito. Uh, acho, exato, acho que, que sim, que, que de facto a ciência baralha um bocadinho às vezes aquilo que, que a religião tenta fazer. Convictamente acho que mesmo aquilo que não é explicável hoje e que se calhar algumas pessoas, como, como estavas a dizer, até podem colocar o papel da explicação na, na religião eu acho que é uma questão de tempo, eu acho que mais cedo ou mais tarde acho, tudo tem uma explicação nós se calhar só não somos capazes de entender é. ainda, ou seja, ainda não temos um, os mecanismos para, para o fazer, acho.
0: Mas tens aquela ideia de que quanto mais sabemos, mais, muito mais há para, para saber ah, e não, para gravar, não isso, é? Um isso cara...
1: Sem dúvida nenhuma, eu acho, é. eu acho que uh, uh, o que é uma das coisas que são mais fantásticas na, na ciência é exatamente isso: é, é tu. À medida que vais avançando, vais percebendo que o que está para a frente é muito maior do que o que Exatamente. já foi ultrapassado. E isso, esse é isso, que é e, o encanto é também, o, o encanto de tudo ah, Sim, claro, é. E, é o, e é o que faz valer a pena, não é? Porque é. não é esta hora, com, com tantos anos já de, de descobertas é. que, que, que todos já fizeram atrás, não é? Nós não estávamos aqui a fazer nada, já tudo tinha sido descoberto. Como alguém dizia, estamos
0: reformados. Uh, Chegamos onde chegamos porque estivemos ao, ao, aos ombros de gigantes, não é? Exato. Uh, fomos andando. Exato, aos... Eu acho que para a frente ainda há muita coisa. Exatamente. Olha, mudando um bocadinho de registro, se não te importas, como não. é que tu viveste a pandemia ou, é, que estás a viver? Infelizmente ela, ela está cá e parece que não está a melhorar assim tão, tanto como, como seria desejável, não é? Como é que tens estado a viver esta contingência, esta conjuntura, esta, este novo normal de que se fala? Não?
1: Eu acho que com, este, com as dificuldades que todos temos estado a viver, acho que é, foi uma, uma, uma circunstância que nos fez... Repensar em algumas coisas, e nomeadamente em, em, em muitas uh, uh, vivências que nós tínhamos que eram, que eram normais e que, e que nós não dávamos valor e que de repente percebemos que não eram, não eram dados adquiridos, acho que nos vai obrigar, no, pelo menos num futuro próximo, a repensar uh, muitas coisas uh, uh, do ponto de vista do dia-a-dia. -dia. Pessoalmente, não, acho que não me posso queixar, acho que houve pessoas que... que infelizmente passaram pior, passaram pior do que eu não é hum. eu eu tive em casa essencialmente a trabalhar durante dois meses mais ou menos em teletrabalho entretanto nós já regressei mas mas estou em estou parcialmente ainda em teletrabalho ou seja as recomendações que nós temos é tudo puder ser feito a partir hum. de casa, para continuar a ser feita a partir de
0: casa, por razões óbvias. E diz-me uma coisa, Filipe, qual é o contributo, como é que é, estamos a viver, é, tem a ver com o vírus, o tal sacana do vírus que não continua a ser enigmático e misterioso como o raio, Co como é que será ou como é que pode ser o contributo de um bioquímico, como é o teu caso? Haverá alguma, alguma relação forte, mais, menos? Qual é que será o contributo da bioquímica para a resolução, para a eventual e desejável resolução deste problema?
1: Eu, eu acho que pode ser enorme, a bioquímica tem essa vantagem, é, é, um, é um campo, hoje em dia a bioquímica já é quase uma designação genérica, porque já cresceu tanto que já há muitos subtópicos, se quiseres, dentro da bioquímica, é hum. alguns mais próximos do problema
0: do, do... É uma categoria que cabe outros... lá muita coisa, não é? Que cabe um... muita coisa, exatamente.
1: Sim. Eu acho que vai ter, ou que está a ter uma, uma importância muito grande, nomeadamente na, na criação, lá está, de algumas proteínas que são essenciais para, no processo de, de invasão do, do vírus nas nossas células, etc. Uh, e acho que vai continuar a ter, uh, no, no período mais, mais próximo, não, não sei se... Então posso
0: concluir que todos os especialistas envolvidos, os epidemiologistas e toda essa gente que, que de baixo se fala, não é? E que se tem falado e se vai continuar a falar, a solução de uma vacina ou algo do género passará também pelo contributo da bioquímica, sendo... Epa, isso, isso, isso passará
1: certamente, uhum. isso, isso não tenho a menor dúvida, até porque lá está, é uma questão de escala, não é? O, os bioquímicos, por, por definição, nem todos provavelmente, mas, mas a bioquímica por, por definição quase trabalha numa escala muito, muito pequena, não é? Lá está, as proteínas, nano, etc. Nano. E, portanto, eu acho que uh, a solução para este vírus, tal como para outros e tal como para, outros, para outras doenças, etc., está uh, nessa ciência fundamental e nessa escala mais pequena, e, portanto, tu, as, as, outras, as outras pessoas, das outras especialidades que trabalham a escalas maiores, lá estão os ecologistas, etc., têm naturalmente de viver da informação que… que Tem as que ser uma solução, possam... se
0: permites, transdisciplinar, até mais do que interdisciplinar. Sim, mas isso, isso é normal, sim, é. Sim,
1: sim, sim. Já isso é ciência, já, já é um dado adquirido já na própria é ciência. Isso é normal, sim sim, 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 com sim. certeza, sim.
0: Olha, diz-me uma coisa, eu cinéticas, como, como admiti, uh, movimento e por aí fora, a gente vai lá. Então, e o que é que é este, este palavrão espectroscópicas? O que é que isto das, quer dizer? Da
1: das exato. Pois, então, como é que, uma maneira muito fácil Sim, de, simples. De, de, de tentar explicar. Então, nós, nós eu particularmente. Utilizo a esse tipo de técnicas que, no fundo, se nós pensarmos, têm a ver com, com radiação, não é? Como a luz, por exemplo. A luz que nós, que nós vemos é um, tem uma, uma radiação que, que emitida em um conjunto de, de comprimentos de onda que dá as cores que nós vemos, não é? Hum. Uh, e, no fundo, nós utilizamos a forma como essa radiação interage nomeadamente com as proteínas, para conseguirmos extrair informação dessas proteínas, no nosso caso em particular, para percebermos como é que elas funcionam, qual é a sua função dentro de um determinado organismo, etc.
0: Ok, não Querei sei que está se Fui, explicado. fui claro...
1: <risos> Quem... Mas, muito rapidamente
0: Quem não entendeu, que vá ao Dr. Google, não é? Exato Talvez Hoje em claro dia que também é fácil que Tem que ter algum cuidado a consultar o Dito, claro. uh, mas diz-me uma coisa uh, isto é, uh, Filipe, estás a ver que isto é uma coisa, estamos numa, numa esplanada a abrir uns copos e a falar destas coisas que Agora não pode ser, interesse. atenção Calma <risos> Olha, Claro, claro, mas é, é uma primeira abordagem Tu admites que és um apaixonado por aviação comercial Gostarias de ter sido piloto com Comercial, Verdade. isso é algo que vem da tua infância, provavelmente, e que ele foste alimentando, e que de alguma forma, o segundo sei, também acabaste por ter uma, apesar de seres bioquímico e teres numa área absolutamente de investigação científica, consegues manter uma relação com, com a aviação. <risos> uh,
1: sim, não, quer dizer, agora já menos. Uh, mas, uh, sim, eu, dizer, eu, não, eu não, não me lembro, honestamente, e, uh, como é que começou o gosto pela aviação, não faço a menor ideia. Uh, já, é, já é demasiado antigo para eu ter memória de, de como é que começou. Uh. Uh, e depois, por circunstâncias várias, não, não, não segui por esse caminho. Por coincidência também, depois, anos mais tarde, tive a oportunidade de, de trabalhar de perto com, com vários pilotos e companhias aéreas e, uhum. e, e de estudar até algumas, algumas uh, coisas de interesse para, para eles e, e para mim também, não é? que é, uma, é,
0: um, é um hobby, não interessa te por tudo o que tem a ver com a aviação comercial? Não, in, in, é um
1: interessa muito porque acho, acho que é, do ponto de vista uh, de indústria, acho que é extraordinária a forma como funciona e depois obviamente a aviação em si do ponto de vista da máquina e do voar uh, acho que acho que é olha isso um daria outra conversa <risos>
0: Mas agora só a tal de foi de parece que os Sim. aviões tal como os conhecemos, enfim, como existem, com a tecnologia, que e agora fala-se noutro tipo de aviões completamente diferentes, aviões elétricos, como se falará dos carros elétricos, calhar investir mais noutro tipo de transportes, agora parece que aí já entre a Holanda e a Paris se pode fazer, ouvi há dias, então, provavelmente também terás ouvido em, menos, em uma hora e pouco, Uh, um comboio de alta velocidade e parece que isso até está associado a uma companhia de aviação holandesa, é? a própria companhia a incentivar não os, o, as rotas uh, em avião, não é? as rotas comerciais de avião, mas também o um misto de avião e de comboio. Estás a ver como é que o mundo por causa de tudo isto está, está a tentar é... outros caminhos,
1: não é? Não, sim, isso é óbvio, quer dizer, o, o, o Covid mexeu, se houve indústria que, que sofreu com o Covid foi naturalmente a indústria da aviação comercial, isso, isso, é óbvio. Um, a
0: TAP, meu Deus, não é como está, não é? Por, Por
1: exemplo, sim, mas não só. É pior. Todas as, isso aconteceu em todas as companhias aéreas pelo mundo, não é? Sim. À exceção das, das, das companhias aéreas que fazem serviços de transporte de carga, que essas pelo contrário... Uh, têm trabalhado como se calhar nunca trabalharam, mas, mas a aviação comercial de passageiros, sim, isso, mas isso sofreu no mundo inteiro e eu acho que uh, os próximos meses e se calhar até 2021 não se vai ter noção do impacto que, que este problema teve uhum. na, na aviação. Em relação ao resto, que estavas a dizer, eu acho que isso tem, dois, tem, tem duas razões. Tem, tem uma razão ecológica, porque obviamente claro. o transporte aéreo comercial aumentou muito nos últimos anos e isso tem um, um impacto muito grande na, no ambiente. É o que mais
0: polui, ao que parece, não é? e logo a um, seguir aos, 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 aos barcos. Não é? aos provavelmente,
1: e, e porque de facto alternativas, do ponto de vista tecnológico, àquilo que existe hoje, é muito difícil, acho que vai ser muito difícil nos próximos 10 anos tu, tu teres… Aviões, aviões que, que não poluem. Que, que, não, que não funcionem a combustíveis fósseis, no fundo, não é? Podem ser mais económicos, como hoje em dia já há muitos modelos, 20% ou 30% mais económicos. Do que e achas que vamos
0: ter que esperar 10 anos para, para ver essa transformação para uma... Eu acho que vamos ter uma... que
1: esperar bem mais de 10 anos, uma... <risos> muito uma... honestamente. É?
0: Para haver, é. digamos, um suporte limpo em termos de combustíveis dos aviões. Eu acho que sim, acho
1: que sim que, porque tem a ver com a tecnologia, porque, por exemplo, um avião elétrico implica necessariamente baterias, não é? Porque um comboio, por exemplo, pode ser elétrico porque consegue estar em contacto com uma fonte de energia ao longo do caminho, não é? Consegue hum. estar em contacto com, com cabos de eletricidade. Um avião não, não é? Não há cabos de eletricidade a passearem lá claro, pelo céu. Claro. E portanto terá de funcionar com bateria com, com algum tipo de bateria. E as baterias hoje em dia são demasiado grandes e demasiado pesadas para que se torne viável um avião. E esse pequeno. tem
0: sido ainda o grande problema, não é? Era Eu a, acho que sim esse, esse, baterias, esse vai ser é?
1: o... Esse vai ser o problema, e é o problema dos carros, não é? Se um num desafio,
0: carro... e vai ser um desafio. Mas claro, repare, eu, claro. eu, não, eu não quero, tu, tu é que és o um especialista, eu não quero estar a cortar e a dizer que estás errado, de maneira nenhuma seria pretencioso, mas o, até agora a noção que nós tínhamos das vacinas era 10 anos, eh, menos de 10 anos era quase impossível, diz, diz quem sabe, dizem os especialistas, e agora parece que no ano, e oxalá que sim, não é? no ano, um ano e meio, diz quem sabe um bocado pela positiva, não é, temos que ser positivos, mas que é mesmo urgente e necessário, também eu percebo que estão todos os países a contribuir, há muito dinheiro, há muitos contributos até de privados, para que isso se possa eh, passar de 10 anos para um ano ou um ano e meio, não é, provavelmente isso poderá acontecer noutras áreas, como diz que estavas a falar, dos aviões. Pois,
1: talvez, eu, as vacinas é. eu tenho, tenho, eu acho que pronto, aí…
0: Mas isto é. somos nós a especular. Tenho, tenho, algumas, tenho algumas dúvidas da… Claro. E tens razão para isso. Olha, Filipe, apelando mais uma vez ao teu poder de síntese, okay. que a gente também não quer, que quer falar de muita coisa, ou gostaria de falar e aproveitar a riqueza da, da tua atividade, tu, tu viveste na Suíça e trabalhaste na Alemanha, gostaste? Foi uma boa experiência para ti?
1: Gostei, foi, foi quer dizer, eu, eu vivi na Suíça circunstancialmente, porque a Leonor trabalhava lá e, e portanto... A Leonor é, é
0: a tua esposa e também é a Verdade, 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 exatamente, Sim. e
1: portanto ela estava na Suíça na altura e, portanto, eu trabalhava relativamente perto da fronteira e, e, portanto, daí o trabalhar de um lado e viver no outro. Mas acho, acho que foi, foi, giro, foi enriquecedor, acho que faz bem a, a toda a gente.
0: Tive pena uh, viver não terem um incomodado, um a Alemanha conheço, a Suíça é que não, devia ter incomodado para ir lá passar uns dias e não, não um ocorreu. Sítio,
1: era, 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 é um <risos> sítio, acho a Suíça é um sítio fantástico e acho que o que eu mais recordo Está na Calha, está na Calha. Com, com mais saudade, é de facto a qualidade de vida. A qualidade de vida eu não estou a falar economicamente, ou não estou a falar só economicamente, estou, estou, a, estou a dizer... O país é assim, não é? é? É, é tudo muito fácil, funciona tudo muito bem, e de facto tem-se uma qualidade de vida que em Portugal eu acho muito difícil ter sair do trabalho e poder ir descansar um bocado, apanhar, estar com os amigos um bocado e depois ir para casa calmamente e jantar e isso é uma coisa que em Portugal não acontece. As pessoas, eu, pelo menos eu saio do trabalho, venho a correr para casa e apanho trânsito. Bem, agora não, por causa do Covid, mas em circunstâncias normais claro. apanho trânsito, demora imenso tempo, chego a casa cansado, ou seja, isso é das coisas honestamente que tenho mais que sinto mais, mais saudados assim,
0: é? então fica fica sim. a recomendação olha para eu por acaso é um país que estou ano para ano a tentar visitar e ainda não aconteceu é... vamos falar ver bem. olha tu também gostas de esporte praticaste sobretudo futebol também tens um enfim uma ligação ao desporto e ainda bem não é o desporto é fundamental para a vida <risos> diria também não vamos falar aqui da Clubit, não é? Não vale a pena, não. seria outra não, Também não, não sofro muito disso. Mas... És um entendido <risos> também. Também tens uma perninha na política. Gostas de política, não é? Gostas de ter Gostos, uma boa conversa. é verdade. Não? Sim. Uh, e tens as tuas convicções políticas, a tua ideologia muito própria. Estás mais ideológico, menos ideológico, com tudo o que isto possa querer dizer, que pode ser vazio, enfim, se não termos aqui umas balizas. Quando eu estou a dizer ideológico, quer dizer que tens convicções muito definidas, ideias mais de é. direita ou de esquerda, ou andas baralhado como muita gente. Não, eu, eu,
1: eu tenho, lá está, é um bocadinho como a religião, eu tenho as minhas ideias. Agora, se elas depois se traduzem naquilo que é um partido político ou não, isso aí é coisa já… já
0: é pois, um nem vou diferente. por aí, nem vou, nem vou perguntar <risos> isso, obviamente, nem vale a pena. Não, é Mas, mais no sentido de mais sim. Estado, menos Estado, eu, mais privado, eu, eu, menos eu, privado, eu, estás a ver, nesse, nesse sentido. Acho,
1: acho que a política, e, e acho que é uma das coisas que vai também mudar com o Covid, eu acho que se vai perceber… E essas fronteiras que até hoje eram muito claras e eram muito claras especialmente para alguns partidos, também vão ter deixado de o ser, porque de facto o rombo que, que o mundo inteiro vai levar vai ser tão grande que… Vai baralhar tudo, não é? Baralhar e voltar sim, a dar. Sim, sim, sim. Eu acho que as pessoas vão ter, vão ter mesmo, mesmo do ponto de vista de política, as pessoas vão ter de, de, de uh, abrir um bocadinho mais os horizontes e perceber que nem tudo
0: tem que ser Estado, nem tudo tem que ser privado, que vai ter de haver compromissos, e isso eu acho que sim. E que, tem, e que, e que se agora se me permites, os nossos políticos, claro que não, tem, não vamos naquela velha noção portuguesa dizer mal tudo, não é, não é isso, nós não temos é. bons políticos e de facto isso e, e seria também outra conversa, mas o que é facto é que há decisões que têm que ser tomadas de forma mais inteligente e gradualmente descomprometer descomprometerem-se esses políticos, diria assim, com essa carga ideológica forte porque às vezes eu parece-me que isso no fundo quando se discute, por exemplo, as questões da saúde em particular, e só para citar este exemplo, privado público, não, eu creio que às tantas não faz sentido, não é? pois isto estar dividido em partidos de facto que, que são demasiado radicais, depois aparecerem partidos que não se percebe bem parece que de manhã defendem uma coisa e à noite pensam a mesma coisa de maneira diferente e não outro dia voltam a mudar. Estás a ver, é um pouco o que, estu, o que estavas também a dizer, o que me parece é que, às vezes, ainda em Portugal, a carga ideológica e a partidirite, se me permite, entre aspas, esta expressão, acaba por uh, truncar e obscurecer as ideias e a inteligência dos decisores, não é?
1: Porque eu, não, concordo, porque eu acho que esse é exatamente, na minha opinião, esse é exatamente o problema político em Portugal, porque as pessoas encaram uh, muito a política como se fossem clubes de futebol hum. e não conseguem, e, e nomeadamente os políticos, e portanto não conseguem entender que às vezes é preciso, uh, não é fugir à ideologia, é, é tomar decisões quando elas têm que ser tomadas, independentemente... Uh, se é um partido de esquerda ou de direita, e, e esse, nesse caso em particular, e voltando à ciência, eu acho que esse tem sido uns, um dos problemas fundamentais e mais difíceis para a ciência, porque tendencialmente a ciência é mais financiada uh, em governos de esquerda e menos financiada em governos de direita, como em Portugal nós alternamos, não digo em todas as legislativas, mas pelo menos duas em duas, entre a esquerda e a direita, hum. Uh, o financiamento na ciência e o bem-estar, uh, bem, quando digo bem-estar estou, estou a referir-me obviamente às pessoas terem dinheiro e capacidade para fazer o seu trabalho, uhum. uh, em ciência uh, vai alternando também, não é? E o que é diz a ciência? Diz-me outras áreas, não é? porque, porque lá está, porque pelo que estás a dizer, porque ideologicamente há partidos que acham que têm que defender que não se deve investir nesta área e deve-se investir na outra e não conseguem perceber que... Essa, essas mudanças, essas oscilações, só atrasam o país. Ou seja, nós financiarmos, estamos num governo, não interessa se é de esquerda ou de direita, estamos num governo que resolve investir X% do PIB na educação. Mas, ideologicamente, o governo que vem a seguir acha que isso não deve ser assim. Tanto corta. Tanto tens a máquina a andar, de repente falta dinheiro, a máquina para. Não é? E depois veio o outro governo a seguir, afinal já é... E, portanto, essa intermitência e inconstância. Uh, dificultou muito e dificultou o país. Eu acho e quebra eu acho que não é? nós... o desenvolvimento quebra, não não,
0: não acontece como já não há continuidade,
1: não é, há, continuidade. Há, um, há um problema há um problema muito muito grave na cabeça dos políticos portugueses genericamente não não é não, não há esquerda nem direita é genérico em todos é aquilo que foi feito pelos outros, está 100% errado. E aquilo que eu vou fazer está 100% certo. Isso. isso não é verdade. Não, Até nós não as alcatifas, as
0: cadeiras e os quadros e a cor dos gabinetes é, têm que ser, ser alteradas. E,
1: e nós, nós não fazemos tudo certo nem fazemos tudo errado. E, e às é. vezes é admitir verdade. que aquilo que foi feito no governo anterior ou, não é aquilo que foi feito. Ou, algumas coisas que foram feitas podem e devem ter continuidade porque foram bem feitas.
0: Claro. Uh,
1: se isso, se, esse, se existisse a capacidade de fazer isso e existisse no sentido de se as pessoas tivessem a humildade de perceber isso eu acho que Portugal estava muito mais à frente
0: Olha, fica é... a recomendação fica a tua, o teu conselho para, para ser seguido <risos> por quem direito eu, eu subscrevo Olha, estamos na reta final não, não convém de prolongar muito mais o conceito Filipe, a única coisa que nós combinamos para esta conversa, como tem sido habitual, é que tu pensasses num livro e num evento ainda para semi-confinamento, eu hoje atravessei, enfim, fui para a escola a pé e vim, e parece que parecia que estava a acontecer um concerto com muita gente na avenida, as pessoas não estão na, pá, está tudo com cãezinhos e sem máscara, isto seria outra conversa, fiquei um bocado assim a estranhar a situação, estive aqui quase 10 dias sem, sem descer, nem subir a avenida a pé, fiquei um bocado um bocado de pé atrás, digamos assim. Mas pronto, a única coisa que, que se combinou foi um livrinho que recomendar e um evento. Pensaste nisso? Pensei,
1: pensei. Uh, o livro já lá vamos. O, o evento é, justamente, ainda ao encontro do, do, do que estás a dizer e que eu subscrevo completamente, é, eu tomei a liberdade de fazer o oposto. É a minha recomendação para o desconfinamento é ficar em casa. E, portanto, se me permites uh, uh, Sim, claro. a minha... A minha, a minha fuga ao, ao teu pedido o meu, o meu, o meu, a minha recomendação é exatamente essa porque quando eu estava a pensar em, no que sugerir para o desconfinamento comecei a perceber exatamente o que tu estás a dizer que é, eu acho que de repente as pessoas acharam que estava tudo resolvido. E não claro, só os números não mostram isso. Não, eu, eu acho que há aqui um misto de coisas. Uma delas é, é, obviamente, a desinformação que tem acontecido ao longo de todo este período, mas isso, talvez, salvávamos a outro, a outro episódio do podcast, acho que não vale a pena neste momento. E a segunda é que as pessoas também já estão um bocadinho fartas, não é? A partir do momento em que se libertou um bocadinho, criou-se aqui um desnorte um completo e, 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 de repente, passou-se do, do, do 8 para o 80. E, portanto, o meu conselho... Ou 800. <risos> e, portanto, o meu conselho é... Para o desconfinamento neste, neste fim de semana e nos temos mais próximos, é fiquem um bocadinho mais em casa.
0: Agora okay. que já podem sair para é um trabalhar, conselho. fiquem
1: um bocadinho mais em casa, aproveitem é, com a família, vejam séries. Ah, um bom filme, um bom livro. filme, um bom, bom, livro. um bom livro, exatamente. É, Exato. Esse é o meu conselho para o desconfinamento. Uh, em relação ao livro, eu, eu vou dar um, um, um conselho, é um, é um autor que eu conheci, conheci, quer dizer, não conheci pessoalmente, naturalmente, mas conheci, tive, tive contato com os livros. Há uns anos, nos Estados Unidos, por acaso, ele leio... é de luso-descendente, penso eu, penso que filho ou neto de açorianos. Uh, em Portugal não era conhecido, não, nunca tinha ouvido falar, agora já há muitos, uh, muitos livros traduzidos. Uh, é o Daniel Silva, é um, ah, é sim, um sim, autor sim. De, de, de livros de, de, de espionagem, que é um interesse uhum. também que eu tenho. E aconselho vivamente, não um livro, mas que leiam toda uh, a, a obra série. obra Porque eu acho que só, só se pode ler a, a série completa. E, e sim, e, e, e acho que... Uh, acho, acho que é engraçado acho que é um estilo diferente e quem se sentir confortável acho que deve fazê-lo uh, na versão original, em inglês porque de facto ele, é muito ele escreve bem. muito, muito é. bem e, e aliás ele era jornalista do New York Times, se eu não estou em erro e portanto ele, ele escreve realmente muito bem e, e os livros, uh, toda, toda a série foi, um, ele teve o apoio de um, de um uh, antigo espião da Mossad, portanto ou seja a escrita tem rigor naquilo que está, que está escrito e, portanto... E tem acho, um pezinho,
0: acho, não é só ficção, pelos vistos? Tem... Não, é,
1: não, não, de todo. Não é, não é de todo só ficção e se as pessoas lerem, uh, lá está uh, toda a série desde o de início, vão, vão perceber que reconhecem alguns factos uh, que estão a ser lá retratados.
0: Também se aprende, não é? Portanto, a realidade... Não, e,
1: e reconhece, está, 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 está escrito o suficiente para se conseguir, com nomes diferentes e com claro, localidades vai ficcionado, antes, naturalmente, é ficcionado, mas, mas dá para perceber exatamente do que é que, a que é que ele se está a referir.
0: Ok, Filipe, é uma boa recomendação, olha, para, e para estes tempos, então…
1: Lá está, vem eu, enquanto também daquilo que eu tinha dito, como são muitos livros, ajuda a desconfinar em casa.
0: Aqui fica a recomendação, olha, antes de terminarmos, de fecharmos então este conceito de podcast, uh, tu queres dizer mais alguma coisa, queres uh, uma mensagem para o mundo… <risos> Que se para por bem quero, para, para além de agradecer
1: o convite por para, para, para ter estado aqui que, que, que gostei muito não acho, acho que não, não, depois do Covid passar porque eu acho que vai passar um dia destes independentemente de poder Tem ter mesmo uma passar vaga não. mas vai, vai a passar seguramente continua a lembrar-se da ciência e continua a lembrar-se que um dia não, se não for o Covid é, é, é outro qualquer há um conjunto de pessoas que vivem para garantir a segurança e não, são, não é só, neste caso, a segurança não é
0: a vida, a vida.
1: Exato, do, é. dos outros e, portanto, vão se lembrando de vez em quando.
0: Tá ok, é, fico ao é conselho. Isso. Ciência sempre, ciência <risos> sempre, <Exato>. forever. <risos> então é assim, agradeço a amabilidade do nosso convidado, agradeço a tua amabilidade e foi, acho que valeu a pena ter vestido esta conversa e pode ajudar algumas pessoas a, a, enfim, a abrir horizontes e a repensarem também com o teu contributo muito do que estamos a viver e não só. Eu diria que sejam e continuem a ser pacientes continuem então, como foi dito, a desconfinar bem, com segurança, com atitude quanto baste e já agora também com boa disposição se possível. Diria, procurem ser felizes e até ao próximo Espicaçar que como sabem, podem ouvir no Spotify, no Castbox, no Youtube também diretamente na nossa página pessoal, na nossa página e grupos de Facebook, como também na nossa página de Twitter. O próximo episódio será o número 13 este número é assim meio cabalístico, teremos obviamente mais um convidado, agradeço, obrigado Filipe, foi para, para mim um prazer, uma honra e um privilégio ter estado a falar, a falar contigo este bocadinho e para quem nos ouve até ao próximo episódio.